0: Er zijn ook verhalen van dat hij nog in bed lag en dat dan de ministerraad al was begonnen.
1: Ja, ja. en dat hij nogal eens te laat was bij het begin van de ministerraad. Dat zei wie geloken weer: ja, ik regeer het land s ochtends. En dan de heer Van Achter regeert het land in de loop van de middag en s'avonds. Met verlos kunt u mij horen? Da -da -da. Da -da -da. Die lag weer onder vuur deze week.
0: Maar hij kreeg toch de vraag of hij niet te vergetenachtig was? Ja. Wat vind jij als je hem zo ziet?
1: Nou, ik denk dat die kijkers, hij is 81. Eh, het was natuurlijk nooit een groot intellectueel artiest, laten we het zo zeggen. Eh, hij was niet een man van het woord. Maar ja, zeker dat hij dat af en toe vergeetachtig is, eh, wil ik graag geloven. Ik ben ook wel eens vergeetachtig. Dat je heel goed weet dat je een naam wel, dat je wel weet hoe het zit. Ja, maar, maar je bent geen je president. Op, je kunt er niet op komen. Ik zou denk ik, laten we zeggen, qua geestelijk leven een betere president zijn dan hij. Maar misschien in allerlei opzichten politiek niet de juiste talenten of sentimenten hebben. Dat weet ik niet. Ja. Ik zou het best voor een weekje willen doen overigens.
0: Ja, wat zou je dan... we uh, nou,
1: ook... gewoon eens te kijken hoe het werkt. Oké. Okay. Ik heb ook wel eens gedacht, zou ik wel een weekje in het torentje willen zitten? Gewoon te kijken wat je dan overkomt. Wat de, de, de dagelijkse kleinigheden van... ...van zo'n zo functie zijn.
0: Maar zou je ook een agenda hebben dat je zou zeggen... ...dat ga ik dan doen?
1: Ja, ik zou... Nee, ...als gesteld dat het van tevoren wordt aangekondigd... ...en dat is de grote vraag dan... Eh, ...kan ik die agenda ook realiseren... ...en wordt die, wordt die verwezenlijkt? Dat, dat is natuurlijk... Eh, ...ja, als je zegt het is allemaal flauwe gulden... ...dan hoef je er ook niet druk over te maken. Dus dan beperk ik mij... ...tot het dempen van een hofvijver... wijze van spreken... ...of het bouwen van een huisje... Op dat eiland in de Hofvijver. Als je daarvoor in de gelegenheid bent om echt iets te beslissen. En je kabinet gaat zich er niet tegenaan bemoeien. En de volksvertegenwoordiging belooft ook dat mee eens te zijn. Dan ik zou je wel een paar leuke dingen kunnen
0: verzinnen. Je hebt als president ja, als, heb je heb meer macht dan als minister-president. Uh. Nou, ik denk dat in beide gevallen de macht zeer
1: beperkt is. Het grote verschil is denk dat Nederland een klein land is, zodat onze buitenlandse politiek er wereldwijd niet zo heel erg veel toe doet. En dat ligt natuurlijk in Amerika totaal anders. Maar ja. als we kijken naar de binnenlandse politiek, denk ik dat de mogelijkheden van de Amerikaanse president in de binnenlandse politiek zeker even beperkt zijn als die van de Nederlandse minister-president in
0: Nederland. Oh, oké. Okay. Uh,
1: Kijk, de Amerikaanse president heeft in de buitenlandse politiek aanzienlijke mogelijkheden. Niet onbeperkt, maar hij kan daar wel, wel in alle opzichten de toon zetten. Terwijl natuurlijk in de binnenlandse politiek zit hij met een senaat en een huis van afgevaardigden Die natuurlijk met grote regelmaat in feite niet van zijn partij zijn. Nou ja, dat betekent dat je mogelijkheden zeer beperkt zijn. Hmm. Even nog afgezien van het feit dat het 50 staten zijn die allemaal weer een eigen teneur hebben. Vaak, natuurlijk, of vaak allemaal een eigen volksvertegenwoordiging hebben. Deels afwijkende wetgeving. Dus ja. ja, God, Amerika is ongelooflijk groot. Daar denken wij nooit aan. Wij denken toch altijd dat die staten zoiets zijn als Gelderland en Overijssel en Limburg. Maar dat slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. Omdat heel veel staten vier, vijf, zes keer zo groot zijn als Nederland.
0: Zullen we even dat, uh, die boodschap voor die mevrouw? Ja, maar voor die mevrouw. Ja, ja, nu zie ik mezelf niet meer, maar we kunnen. Er nee, wel. nu wel weer. Kijk.
1: Voor de luisteraars, ik weet niet of die dan mee mogen luisteren bij deze boodschap, of dat dat specifiek bestemd is. Dat is voor... eigenlijk
0: voor haar, hè? Dat is Het een... is
1: voor haar. Dag Maria. Wij kregen bericht dat je op 23 maart. 100 zou worden. En dat is hoe dan ook toch een indrukwekkende prestatie. Om 100 te worden en wel zodanig bij de tijd. dat je ook nog begrijpt dat ik je toespreek. terwijl ik in een autootje zit op een, een hele vreemde plek. Eh, maar in de allereerste plaats wel gefeliciteerd. Eh, er worden tegenwoordig wel wat meer mensen 100 dan vroeger. maar toch, het wordt wel gezien als een prestatie eerste klas. Ik neem aan dat de burgemeester op bezoek komt en dat je een extra grote taart krijgt. En nou ja, al die dingen die ik ook wel leuk zou vinden in principe. En dan heb je natuurlijk een familie en dan heb je, denk op die leeftijd, ook achterkleinkinderen. Terwijl mijn klei klei kleinkinderen nog niet eens kinderen hebben. Nou ik hoop ook, moet dat nog wel even duren. Kortom, het is wel een ongekend jubeljaar om honderd te worden. Dus mijn. Welgemeende felicitaties. Ik wil niet zeggen dat ik jaloers ben, maar als ik in goede orde 100 zou kunnen worden, dan zou ik het niet afwijzen. Wel
0: gefeliciteerd. Het is niet de bedoeling dat iedereen nu dit soort uh, verzoeken gaat sturen, toch? Nee, als je dat bijvoorbeeld is... uh, 60 wordt, dat, uh, dan zegt hij hey, uh, Maarten, spreek ja, ook eens even of iets of leuks.
1: 25 in. of 50.
0: Dat is niet de bedoeling.
1: Ja. Want mijn zoon wordt dus precies de helft komende 23 oh, ja. maart. Ja. Namelijk 50. Dat is ook bijzonder. Ja, dat is vooral bijzonder eigenlijk voor zijn ouders. Die daarmee zich realiseren natuurlijk dat ze ondertussen verrekt
0: oud geworden zijn. Ja, ja, ja. ja. Omdat wij
1: al relatief oud waren toen we kinderen kregen. We hebben ja, wel
0: nog geen goede gezondheid, wat je zegt. Dus dat is hartstikke fijn. Ja, zeker. En uh, nog goed, uh, goed uh, je loopt beter dan Biden. Ik loop beter dan Biden, maar
1: het is niet indrukwekkend. Ik zou er geen prijzen bij gaan winnen, denk ik. Nee, nee, nee. Maar goed. Nou ja, je ziet dan, het gekke is natuurlijk dat uh, Donald Trump niet zo heel veel uh, jonger is dan Joe Biden. En, maar dat die hele zaak over zijn beperkte mogelijkheden eigenlijk bij Trump niet speelt en bij Biden wel speelt. En dat ligt voornamelijk, denk ik, aan het feit dat je zo zichtbaar kunt zien bij in filmpjes of wat dan ook hoe, nou ja, laten we zeggen voorzichtig hij loopt, hoe zeer hij zich bewust is van de risico's van het lopen. Precies. Terwijl natuurlijk karakteristiek voor mensen is, als ze nog op de juiste leeftijd zijn, dat ze zich helemaal niet realiseren dat ze lopen. Zie jonge mensen wel een trap afkomen, dat is voor mij al jaloersmakend. Zo rrrp, de trap af en ik, moet, ik ga treetje voor treetje en ik hou me aan de leuning vast. Ik heb een enorme hekel aan trappen waar geen leuning aan zit. Dus ja, daar staat tegenover natuurlijk in het geval van Trump en Biden... dat de verschillen zo gigantisch groot zijn... dat het mij echt geen reet kan schelen of Biden wat moeizamer loopt... of denkt dat de, Mexi, de president van Mexico eigenlijk de basis in Egypte... of wat het precies voor vergissing was... Nee, het alternatief is zo gruwelijk dat je natuurlijk eh, graag bereid bent om over de gebrekkigheid van Joe Biden heen te stappen.
0: Ja, en als je dan inhoudelijk kijkt naar alles wat er speelt over die muur bijvoorbeeld, hè, waar Biden en Trump eh, over het ruzieën zijn.
1: Nou ja, het interessante was dat er een voorstel lag wat met veel moeite eh, en na lange onderhandelingen tot stand was gekomen tussen de zittende president Joe Biden en de volksvertegenwoordiging. Eh, wat grotendeels bestond uit concessies van de democratische kant eh, voor de Republikeinen. Het was namelijk grotendeels tenslotte een wetsontwerp naar de wens van de Republikeinen. En dat hebben zij dus zelf weer getorpedeerd omdat Trump er niet gelukkig mee was als Joe Biden een succesje zou hebben in de aanloop naar de verkiezingen van november. Wat getuigt van een extreem nihilisme eh, waarvan je denkt, hoe is het mogelijk allemaal?
0: Biden zei van wij gaan ervoor zorgen dat we iedere keer aan het publiek uitleggen wie hier verantwoordelijk ja, voor is dat ja, het niet doorgaat. Daar heeft hij natuurlijk
1: groot gelijk in. Maar tegelijkertijd aan dat voorstel, want dat is ook zo'n rare zaak in, in de Verenigde Staten. Dat je aan allerlei wetgeving die eventueel dringend noodzakelijk is, ook allerlei andere wetgeving op kunt hangen aan een soort van haakje. Dat als je die eerste wetgeving dringend noodzakelijk acht je eigenlijk ook mede die andere twee dingen moet aannemen. Een hoogst ongelukkig soort van procedure natuurlijk... waarmee waar zwendel, politieke zwendel, eh, als het ware ge, eh, gestimuleerd wordt. Eh, en, en hier was het natuurlijk hulp aan Israël en hulp aan de Oekraïne die daar aan hingen. En ja, nu probeert eh, de democratische leider van de Senaat daar nog iets aan te doen. Ik ben benieuwd hoe dat, eh, hoe dat af gaat lopen. Maar het is wel triest natuurlijk. Kijk, wat triest is, is een veel breder verschijnsel. Dat dat in, in wat uiteindelijk toch de belangrijkste democratie ter wereld is. Om allerlei redenen die we nu niet hoeven op te noemen. Namelijk de Verenigde Staten. Dat het politieke systeem zo grondig ontspoord is. Dat in feite een, een halve garen een goede kans maakt om de volgende president te zijn. Maar het is in Amerika een veel breder verschijnsel. Het is eigenlijk een... een in potentie succesvol land, ook in het verleden zo geweest, met zo'n gebreken overigens, wat eigenlijk in ingrijpend structureel gehinderd wordt door een volkomen dysfunctioneel politiek systeem. En dat is weer het gevolg van het feit dat een van beide partijen besloten heeft om dat systeem zo dysfunctioneel mogelijk te maken, omdat zij denken dat dat in hun lange termijn voordeel is in politiek opzicht. En ja, dat is diep triest. Trump. Want het is nog lang en breed niet afgelopen. Ik denk echt dat Trump moet echt dood. Die, die heeft natuurlijk nu een soort wonderbaarlijk soort van semi-heilige status bereikt bij de Republikeinen. Hè, waardoor hij kan doen en laten waar hij zelf zin in heeft. Hè. Er zijn nu ook veel Republikeinen die, die denken dat hij door de Heer Jezus zelf is aan, hè, ...wezen voor deze werkzaamheden. Het, hij, hij bespeelt sterke sentimenten, die vooral natuurlijk. Ja, De dus suggestie werken dat Amerika terug kan naar gelukzalige jaren, die van een volstrekt mythische aard zijn. Maar ooit was Amerika gelukkig en was iedereen blij en woonde in een nieuw huisje met een nieuwe chevrolet voor de deur in de Eisenhower-jaren. Ja, laten we maar zeggen, de, de, de meest opgewekte jaren van de Verenigde Staten van 1945 tot uh, nou, pak een beetje uh, de moord op Kennedy ongeveer, zo die, die periode. Maar dat is natuurlijk gemythologiseerd. Eh, maar dat is eigenlijk de suggestie van die hele MAGA-beweging. Eh, Make America Great Again. Het is de greatness van de jaren 50. Maar die komt nooit meer terug. Net zo goed als in Nederland de jaren van de oude Drees nooit meer terugkomen. Jammer hoor. Ik bedoel, als het mogelijk was. En dan kon er een soort van uitschuifbare trap uit de hemel naar beneden worden gelaten. Waarover de oude Drees naar beneden kwam. Nou ja, dan zou ik, nou, die denk ik nog wel... een hele ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking achter zich kan. Hoewel, wij zijn ook zulke ruziemakers geworden... dat ik het ook weer niet zeker weet.
0: Is trouwens ook Biden de enige die Trump kan verslaan? Want daar gelooft hij zelf wel heel erg in, hè?
1: Ja, nou kijk, er is geen andere democratische kandidaat. Dus als iemand Trump moet verslaan... dan is het Joe Biden. Die, ja, die, die, die zit daar. Die zit in het Witte Huis en die mag nog een termijn. Het was meer omgekeerd. Eh, waarschijnlijk is is, eh, moeten we dat even omdraaien, Trump is voor Joe Biden de aantrekkelijkste tegenkandidaat. Omdat hij weliswaar door veel republikeinen wordt gezien als een soort van hulpstuk van de Heer Jezus, maar omdat toch wel ondertussen grote delen van, de, van het Amerikaanse electoraat ook wel beseffen dat hij niet helemaal goed snikken is. Ja, dus dat, daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Maar goed, op dit moment zijn de peilingen in ieder geval voor Biden niet bijzonder gunstig.
0: Moeten we maar even afwachten. Maar... We krijgen nog wat uh, events. We krijgen natuurlijk uh, die rechtszaak nog. Die gaat, uh, gaat sowieso eentje ja, plaatsen. Ja, maar voor
1: die, die hele rechtszakenboel waren natuurlijk allerlei mensen. Die hoopten dat door die rechtszaken Trump zodanig in het schaduw zou raken. Dat die kansloos zou zijn. Maar het, eigenlijk is het tegendeel steeds het geval. Die rechtszaken worden door zijn aanhang gezien als bewuste. Politieke sabotage van hun held. Dus hij maakt zelf ook van die rechtszaak een beetje een aansprekende poppenkast. Hè? Van kijk wat ze doen om mij klein te krijgen. Hè? Hij doet dat ook heel leuk. Hij zegt van ja eigenlijk zijn ze tegen jullie. Jullie gewone Amerikanen. Hè? Maar dat doen ze via mij. En ik sta daar, ik sta pal voor wat Amerika zou
0: moeten zijn. Ja, maar je merkt er ook wel dat sentiment van de mensen die zeggen we moeten nooit meer die gekken aan het roer krijgen. Die, dat,
1: die sentimenten zijn er zonder twijfel ook. Hoe dat tenslotte uitpakt dat hangt van allerlei factoren af. Ten eerste zit nu februari en de verkiezingen zijn begin november. Dat is natuurlijk in de politiek een eeuw. Bij wijze van spreken, dat is één kans. We weten niet precies wat de opkomstpercentages zullen zijn.
0: Nee, en Trump We kan ook doodgaan. We weten niet
1: precies hoe het uitpakt in het electoraal college... wat in alle opzichten
0: de doorslag zou kunnen geven. Kortom, de onzekerheden zijn ontelbaar. Hij heet, hij heet iedere dag hamburgers, hè? dus de kans dat hij doodgaat, ja, Trump... Volgens is... een
1: medische, waren medici die geraadpleegd waren... over de kans dat één van twee het loodje zou leggen in het komende jaar had puur statistisch gezien had Trump meer kans om dood te gaan dan uh, Joe Biden. Of dat, ja dat is natuurlijk, uh, je weet, dat is natuurlijk ook een slag in de lucht allemaal.
0: Hij heeft nu ook zijn um, uh, stokpaardje van de NAVO heeft hij weer uh, benoemd. Ja, ja, hij
1: heeft het weer fijn uitgepakt. Hè, dat uh, Poetin mocht tegen alle NAVO-landen die te weinig hadden betaald, mocht Poetin doen wat hij wilde. Nou, dan zit hij op zichzelf wel fout. Of liever Strategisch is dat onhandig omdat degene die het meest besteden aan hun defensie zijn de Driebaltische Republiek en Polen. Dus ja, dat, dat, dan zal hij daar eerst doorheen moeten. Nou ja, sowieso is dat een beetje overtrokken gedoende mijn idee.
0: En Poetin heeft gezegd in dat interview met Tucker Carlson van Polen... gaan we helemaal niet aanvallen. Helemaal geen reden toe. Ik zou op, in geen enkel opzicht iets
1: wat Poetin ooit beweerd heeft voor... In de publieke media, in de breedste zin van het woord, zou ik ook serieus willen nemen.
0: Heb je het gezien, het interview? Nee, ik heb het niet gezien.
1: Ik ga niet zitten zitten kijken naar een interview van Tucker Carlson, of all people, met de president van Rusland, waarvan hij een groot bewonderaar is, en wetende dat hij een fervent tegenstander is van de Oekraïne. Ik bedoel, dat, heeft, dat is voor, totaal
0: zinloos. Maar het was wel de enige westerse journalist die de president een keer te spreken krijgt. Ja, natuurlijk. En vraag je eens af waarom omdat hij van tevoren wist dat hij totaal
1: onkritisch zou zijn. Dus dat heeft met journalistieke feiten niets te maken. Het heeft met waarheidsvinding niets te maken. Het is namelijk gewoon propaganda. In dit geval eh, met z'n tweetjes bedreven, omdat ze precies weten wat ze aan elkaar hebben natuurlijk. Bovendien begreep ik dat Poetin permanent antwoord was geweest met dat hele verhaal van hem. Dat de Oekraïne eigenlijk bij Rusland hoort.
0: Nou, Dat begon dat was de eerste vraag die hij stelde. En daar bereidde Tucker Carlson de kijkers ook op voor. Hij zei van ja ik stelde de eerste vraag. Toen was Poetin een half uur aan het woord met een soort van college. Ja, over. Precies, dat, dat het verhaal heeft hij wel vaker gehaald. Waarom Oekraïne eigenlijk geen land ja. is. Waarbij hij bij de Sovjet-Unie hoort van Oost. Ja. Maar er wordt ook wel gezegd. Het is strategisch van Poetin dat hij dit nu doet. Nu doet want hij probeert ook een, in de Republikeinse partij hiermee. Probeert die sentiment. Om ten aangezien de
1: Republikeinse partij ook gevuld is met gekken. Die per slotverrekening, Tucker Castle, lang op hoge prijs hebben gesteld. Daar moeten we ons op dit punt nergens over verbazen. Maar ik zou het ook volstrekt niet o serieus
0: nemen. Heb je de uh, stukken in de New York Times over het interview wel gelezen? Ja, die heb ik wel gelezen. En daar staat zo'n
1: beetje in wat ik nu heel kort heb samengevat. Dat je dat inhoudelijk niet o serieus moet nemen. Als er een tal van mensen zegt, zie je wel. Hij, hij, hij is een hele nette man met hele fatsoenlijke ideeën. Dat hij nou toevallig denkt dat de Oekraïne bij de Sovjet-Unie hoorde, waar de Oekraïne ook in de tijd langdurig bij gehoord heeft, daar niet van. Ja. Uh, alleen, ja, ondertussen zijn de, zijn de vlaggetjes verzet en de piketpaaltjes op andere plekken in de grond geslagen.
0: Moeten zei ook van, jij, ja, jullie Amerikanen, kijk eens even naar je staatsschuld. Jullie hebben zoveel interne problemen en dan ga je in Oekraïne vechten. Stop daar gewoon mee. Ja, dat is ook van een ingrijpende stomzinnigheid.
1: Als er één land ter wereld is wat zich een min of meer onbeperkte staatsschuld kan permitteren, dan zijn het Amerikanen wel. Wij iets minder, maar ook, ook bij ons moet je niet, die staatsschuld dat moet niet al te hoog opgespeeld worden.
0: Maar welke rol speelt het dan wel? Nou, geen. Okay. De staatsschuld dus speelt alleen dus.
1: een rol in die landen waar ze moeite hebben om die staatsschuld klein te houden. En, en in principe... Op termijn af te betalen wat ze sowieso niet gaan doen. Ik heb toch al eens eerder de staatsschuld van België als voorbeeld gegeven. In dat de Belgen, we hebben een staatsschuld van onder de 60% van, van bruto product. De Belgen van ruim een, 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 een jaar lang bruto product. Dus een, een, heb je ook de indruk dat dat de Belgen hindert? Of dat de, daardoor de Belgische economie niet draait of zo? Nee, helemaal niet natuurlijk. Dus wij zouden, ja, moet je natuurlijk eigenlijk nu niet zeggen... omdat er nu natuurlijk in zweeft in Nederland... ja, bij een volgende regering moet het heel, heel rustig aan doen... op het budgettair gebied, wat mij betreft prima. Want dat betekent dat de populisten wat minder in de budgettaire ruimte kunnen graven. Maar we moeten dat ook niet al te zwaar opnemen. Dat neemt niet weg, dat natuurlijk de lange termijn vooruitzichten... en dat heeft een demografisch karakter... Uh, op zichzelf al wat moeilijker zijn dan ze nu zijn. En dat ligt aan de vergrijzing. En het feit dat er geen mensen zijn om tegen uh, vooral die oudjes te zorgen en zo. En dat de verzorging van die oudjes natuurlijk geld gaat kosten. Hmm. Tot ze allemaal dood zijn. Nou, het duurt wel even voordat de babyboomers dood zijn natuurlijk. Zeker als ze allemaal honderd gaan
0: worden. Ja, zoals Maria. Dan, uh, ja, dan ja. Uh,
1: ligt het anders.
0: Maar nog eventjes naar, naar Poetin, want hij begon ook weer over die NAVO. Hè. Hij zei als die NAVO niet uitgebreid was, dan hadden wij nooit... Uh, ja, dat zullen we
1: nooit weten
0: wat daarvan klopt.
1: Ik moet zeggen dat ik zelf een tegenstander was in de tijd van de uitbreiding van de NATO. Ik, ik zag dat toen toch als een, een, nou ja, een motie van wantrouwen ten opzichte van uh, Rusland in de jaren negentig. Uh, dat leek mij niet verstandig. En dan zullen er allerlei mensen zeggen... ...daar hebben die linkse verrossen weer... ...maar Bolkestein was daar bijvoorbeeld ook een tegenstander van... ...om maar ja. even duidelijk te maken... ...hoe de kaarten toen lagen. En maar achteraf denk ik... ...wat voor garanties hebben we ooit gehad... ...dat, dat Rusland ook daadwerkelijk... Een, ...een structureel stevige democratie zou opbouwen... ...en toch niet weer zou vervallen... ...in de oude fouten. Dus ik moet zeggen... Uh, je moet ook rekenen dat het toen niet zozeer ging om wat Nederland vond van de uitbreiding van de NATO, maar wat natuurlijk de, de randrepublieken die tegen de Sovjet-Unie of toen Rusland aanlagen, wat die ervan dachten, en die wouden natuurlijk doel en doel graag lid van de NATO worden om voor de hand liggende redenen. Ja, als je natuurlijk decennia lang uh, door de Russen bent onderdrukt op een afschuwelijke manier, want ze konden er nog een potje van onderdrukken, ja, dan moet je natuurlijk wel uh, besef hebben hoe fijn het is omdat je lid van de NATO kunt worden. Mm. Dat geldt voor de Baltische Republiek en dat geldt natuurlijk ook in het bijzonder voor Polen. Dus ja, dat, dat, dat moet je ook incalculeren. Dat zij heel graag wat meer zekerheid op de lange termijn wilden hebben. En de Polen geven fors geld uit aan hun de, de defensieopbouw. En dan is natuurlijk de Polen veel kleiner dan Rusland, maar het, zou, het is een... Als ze het goed organiseren en ze blijven dit besteden... dan is het een militaire macht van betekenis.
0: Ja, nou ja, goed en al die bankmakerij draagt ook bij aan dat we allemaal meer gaan uitgeven. Hè? We hebben allemaal die hoge militairen. Ja, militaire... maar
1: de, de Polen was daar
0: al sowieso al
1: enige tijd mee bezig... omdat zij natuurlijk heel anders tegen dit probleem aankijken kijken dan wij. Ja, dat snap wij.
0: ik. Maar wij gaan ook steeds meer uitgeven.
1: Ja, nou wij naderen nu, dacht ik, de 2% van bruto product. Alleen ik denk dat we niet precies weten waar we het allemaal zo vlug aan uit
0: moeten geven. Nou, misschien uh, het verbeteren van ook uh, de ICT, want die Chinezen die hebben uh, ons ja, gehackt. die waren binnen bij die Defensie. Die
1: Chinese spyware was, uh, Nou, heb je ook kennelijk een ontzettend pruts dat het voor de Chinese spyware klaarblijkelijk mogelijk is om, om binnen te komen. Binnen zonder kloppen. Uh, ik vond dat al een beetje een raar verhaal.
0: Nou ja, dat, het schijnt heel uh, uh, goed beveiligd te zijn, maar die Chinezen... Ik geloof er niks
1: van. Nou,
0: iets slechter
1: in het algemeen... waar dan ook maar slecht beveiligd blijkt te zijn... dan is het, zijn het wel computersystemen.
0: En dan met name van de overheid ook nog eens een keer.
1: Ja, maar de overheid die brengt daar nooit iets van terecht... op het punt van de computersystemen. Maar goed, ik zeg dat nou vooral omdat... mijn eigen computersysteem... Eh, moet ik natuurlijk niet aan de grote klok hangen, maar... de kans dat ik last krijg met Chinese spyware... is niet zo groot, maar... ik denk dat dat ook voor praktisch alle... Bij particuliere computergebruikers geldt dat ze helemaal niet goed beveiligd zijn tegen, tegen lui die, echt, die er echt verstand van hebben en binnen willen komen.
0: Ik las nog wat analyses van mensen die zeiden van ook uh, voordat, ze, uh, voordat Rusland Oekraïne binnenviel waren er ook uh, aanvallen. De Chinezen die kijken nu ook bij bondgenoten in huis om informatie in te winnen die ze straks kunnen gebruiken bij de aanval op Taiwan. enige twijfel, maar niet
1: ook bondgenoten kijken bij bondgenoten Ja, in dat is dus waar, daar hebben we al
0: eerder over gehad. Ja. Maar er wordt dus nu gewaarschuwd. Dus met
1: de Engelsen en de Amerikanen zijn notorenkijkers in alle mogelijke systemen waar ze in kunnen komen.
0: Precies, precies. Maar de Chinezen zouden een aanval op Taiwan voorbereiden. En ze zouden dus meekijken bij ons, maar ook bij de Amerikanen: van, hey, hoe kunnen we de strategische posities in uh, de gebieden rondom Taiwan platleggen? Ja, het kan zijn dat ze iets voorbereiden, maar ik geloof er ook niet veel van. Nou, is dat natuurlijk de
1: vraag hoe dat dan tegen die tijd zou worden uitgevoerd. Maar een soort van massale d op de kusten van de Formosa, die daar overigens volledig ongeschikt voor zijn. Ik zie het niet 1, 2, 3 gebeuren. Je zou kunnen denken aan een soort, uh, hoe heet het, uh, blokkade regelingen, zoiets dat dat zou tot de mogelijkheden boren. Maar waarom in godsnaam China de kip met de gouden eieren zou slachten, terwijl het bovendien mom momenteel uh, uh, economisch ontzettend moeilijk gaat. Ik zie het niet 1, 2, 3 gebeuren. Laat Xi Jinping eerst maar zorgen dat hij overleeft... als dit nog ernstiger wordt dan het nu is. En dan hebben we ook Dries van Acht die overleden is. Ach, Dries, ja. De beste man. Er <lacht> waren nog allerlei wonderlijke anekdotes over hem. Ja, nou ja, wie en er zin zien dat zich niet... Dries van Acht, die natuurlijk zich elegant uitdrukte. Eh, ik moet eerlijk bekennen dat toen hij het eh, enige politieke macht had dat ik het een afschuwelijke man vond, dat ik hem vervolgens wel eens, wel eens heel oppervlakkig eh, ontmoet heb, en dat ik het een buitengewoon vriendelijk en aardige man vond, eh, bewonderenswaardig vanwege zijn taalgebruik en lopende zinnen, dat is natuurlijk bij politici al heel uitzonderlijk in allerlei opzichten. Uh, dus ja, hij was natuurlijk ook zo oud dat hij een terrein had betreden, waarbij ook de kwestie of we hem aardig vonden in de politiek, ja of nee, geen geen betekenisvolle rol meer speelde. Het blijft de feit dat Van Acht en Wiegel, niet waar, eh, in 19. Wanneer was dat? Na de verkiezingen van 77. Natuurlijk de Partij van de Arbeid een geweldige loer hebben gedraaid. De Partij van de Arbeid is daar altijd woedend over geweest, geheel onterecht. Eh, want het was een fout van de Partij van de Arbeid. Die weet te veel te veel vroeger en, en echt. Die, dat, die fout is terecht afgestraft door het kabinet van Acht Wiegel, wat toen gemaakt is met die bekende foto in de bistroket, waar ze een glaasje wijn zitten te drinken. Het was overigens een volstrekt waardeloos kabinet. De zogenaamde puinruimers die dit puinberg nog veel en veel groter hebben gemaakt, die hun minister van Financiën, Frans Andries hebben laten vallen. Kortom, het was een kabinet van Jan Doedel, maar dat de Partij van de Arbeid in die onderhandelingen niet waar met die zeperd is komen te zitten, was eh, gewoon verdienstelijk werk van van Acht en Wiegel. Nou, maar ja, de Partij van de Arbeid had niet voldoende uitgerekend dat zo'n kabinet, eh, VVD, CDA, eh, één zetel eh, meerderheid in de Kamer had. Al had de Partij van de Arbeid had tien zetels gewonnen in 1977. Overigens ook heel leerzaam, ook misschien even schakelend naar de huidige situatie, waar we ook een grote verkiezingswinnaar hebben die voortdurend zegt dat het volk achter ze staat. En dat had de NL en de PvdA, hadden die neiging ook in de tijd om dat te zeggen vanwege die, die tien zetels winst. Maar daar gaat het in de parlementaire democratie helemaal niet over. Het gaat om de vraag of je een meerderheid in het parlement hebt. En niet of je de grote winnaar bent. Dat is misschien leuk. Maar het zegt, nou ja, dit was een klassiek moment waarbij de grote winnaar buitenspel werd, ge werd gezet. Tot enorme, jarenlange woede van de PvdA die dat zelf over zich had afgeroepen.
0: Ja, want er waren later nog wel eens bijeenkomsten en dan uh, was Dries van Acht niet uitgenodigd.
1: Nee, dat was bij de begrafenis van Joop
0: de Uyl. Oh, kinderachtig. Oh, heel kinderachtig, ik gezegd. Van de nabestaanden van Joop de Uyl. Ik vond dat niet passend. Nee, maar dat geeft dus wel aan van hoe kinderachtig er soms wordt omgegaan ah, met dit soort... Zeker, ja. Zeker. En jij zei, Dries van Acht heb ik een keer ontmoet. Heel oppervlakkig. Wat voor bijeenkomst was dat waar je hem ontmoet had? Geen hebt?
1: idee. Iets in Limburg. Dus ja, ik ben al lang weer vergeten wat het was. Dus ik had een tijdje met hem zitten praten. Ik weet ook niet meer waarover, maar... Ik nee, had een hele aardige, vriendelijke oude baas, vond ik het. Ja. Voorgeleken met mij was hij natuurlijk weer 13 jaar ouder. Dat scheelde wel.
0: En er wordt ook wel eens gezegd dat hij een afstand tot de politiek altijd voor zichzelf zag. Dus hij voelde zich niet echt onderdeel van Den Haag.
1: Ja, dat eh, heb ik het niet. Dat is zo'n klassieke... Kijk, het wonderlijke is dat als je mensen vraagt, vindt u, bent u voor de democratie? Ze zijn al enorm voor democratie. Allemaal zo democratisch tot in de vezels van een grote teen. Eh, en dan vraag je maar, wat vindt u van de politiek? De politiek is verschrikkelijk. Daar zouden ze een eind aan moeten maken. Maar de essentie van de democratie is dat er politiek is. En dat dat vaak een beetje met frictie gepaard gaat en met tegenstellingen. Dat het moeilijk is om tegenstellingen te overbruggen, vaak. En nou, alle redenen en sentimenten spelen daar een rol. En dus politici die zeggen dat ze tegen de politiek zijn, kom op. Van Acht vond het ook best leuk, kom op. He. Hij is de jarenlang minister van de Justitie geweest en vervolgens leider van het CDA geworden. Als je echt een hekel hebt aan politiek, dan ga je geen leider van het CDA worden. Hij, is meer, hij heeft drie kabinetten in totaal gedaan, van acht wiegel en toen nog eens een keer van acht een uil. En toen, toen, ja, toen is er nog een soort van, van een restkabinetje geweest om de verkiezingen te, voor te bereiden in de tijd. Dus nee, dat gaat er bij mij niet in. Hij vond het best leuk. Maar het is een handig standpunt om net te doen alsof je een antipoliticus bent. He, dat, dat vindt iedereen sympathiek. Een antipoliticus. Ja. En dan dat gezeik over dat fietsen. Wat natuurlijk ook gewoon. Dat is hetzelfde. Dat fietsen van Rutte. Dat is allemaal propaganda. Daar geef ik geen cent voor. Dus je hoeft maar in Nederland. Hoe je met te gaan fietsen. En je bent populair.
0: Ja, de wielrennen deed hij. Hè? Ja. ja. Er zijn ook verhalen van dat hij nog in bed lag. En dat dan de ministerraad al was begonnen. Ja, en...
1: Ja. en Dat hij nog alles te laat was bij het begin van de ministerraad. Want zei wiegel ook weer, ja, ik regeer het land s'ochtends en dan de heer Van achter regeert het land in de loop van de middag en s'avonds.
0: Jan Terlouw, die zat ook ergens en die zei ook van, nou, het kwam voor dus voordat hij zei, ik heb nu geen zin, ik lig nog te slapen, zit jij het maar voor. Ja,
1: ja dat, is een, dat is een hele korte tijd geweest van dat, dat is dan vannacht drie in, in feite. Maar, ja. maar ik begreep dat ook Terlouw en Van Acht eh, na de hand eh, heel goed met elkaar op konden schieten. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen.
0: Ja. Ja, hij zat bij op 1, zat hij te vertellen, Jan Tellau, over uh, dat hij hem... Uh... Ook al over de 90, hè? Ja, ja, ja. Wat vind je ervan dat hij, uh, ja, ze noemen dat dan, een soort van du duo-euthanasie heeft gepleegd, samen met zijn echtgenoten, Ach, bij ja, de 93? ja, staat
1: ze vrij en is een mooi gebaar, toch? Ik begreep dat ze... Dan, hij, hij zij was een jaar ouder dan hij. Nou, volgens mij en bij ze de 93. Waren, ze, ze verkeerden in, in extreem krakkemikkige gezondheid. Nou, dan is dit wel een aantrekkelijke optie, lijkt me. Hmm. Alleen ga je, ja, je geeft elkaar wel een hand, maar je gaat toch maar alleen dood. Hè?
0: Ja, maar de een blijft niet achter, zeg maar, en hoeft er een aan. Nee, dat ander. niet.
1: Nee, en nee, nee. de mantelzorgproblemen zijn daarmee in principe ook opgelost, maar ze waren natuurlijk zo oud en gebrekkig dat of de ene kant op of de andere kant op mantelzorg ook niet aan de orde was.
0: Nee, er was wel nog wat verbazing dat een uh, oud CDA juist dit doet. Nee,
1: daar hadden men zich niet beter niet over moeten verbazen, omdat het uh, hoe gek het ook klinkt ooit, is, is van achter aangezocht als minister van Justitie, omdat hij toen de reputatie had dat hij een progressieve katholiek was. Dat het eigenlijk een wonder was dat hij niet met die, met die uh, wat is het, was meegegaan, die PPR was meegegaan, maar de, in de KVP was gebleven, later CDA dan natuurlijk. Maar hij was vanaf het allereerste moment, was hij een voorstander van euthanasie. Hmm. Dus dat, dat, dat had de groe gemeente niet hoeven te verbazen. Hij had moeite met abortus, maar was een
0: voorstander van euthanasie. En is later ook weggegaan bij het CDA. Hij heeft nog een tijd GroenLinks gestemd.
1: Ja, in de latere jaren GroenLinks, maar hij heeft volgens mij zijn CDA-lidmaatschap pas een paar jaar geleden opgezegd. En dat speelde allemaal in verband met de Palestijnse kwestie.
0: Ja, waar die heel uitgesproken wordt. Ja,
1: dat je natuurlijk vaak ziet dat politici, als ze iets te vertellen hebben, alle dingen doen waar ze evident jaren later spijt van krijgen. En dan, ja, dan worden ze stukken progressiever en laten ze weten dat het eigenlijk heel anders zit. En dat ze in de tijd niet het juist hebben gedaan. Daarvan zijn tal van voorbeelden te geven natuurlijk.
0: Dan vind je dat dat hier ook speelt dan bij Van Acht? Dat denk ik wel, ja
1: omdat natuurlijk in de tijd dat hij minister-president was, of minister van justitie was, dat het enorm lastig was om in Nederland te zeggen dat, dat Israël misschien niet zo'n geweldig land was als wij allebei dachten. Ook toen was dat was toen nog sterker, omdat ondertussen natuurlijk uh, de reputatie van Israël uh, enorm afgebladderd is in de loop der jaren. Hmm. Want we hadden toen nog allerlei drama's te gaan, dit speelt per slot verrekening werd hij minister-president, eh, dus na eh, het kabinet ten Uil. Eh, tot
0: en met, nou wat er geweest, in 82 of zo En dat was zeker toen nog dan, om wel kritiek op Israël te hebben. Maar waar kwam Je uit? ziet
1: trouwens hoe moeilijk dat het nog steeds ligt. Ja. Eh, dat met name de politieke elite daar eigenlijk niets voor voelt. Eh, zodat de ambtenaren van buitenlandse zaken in staking moesten. Nou staking, maar. Die we gedemonstreerd hebben, dat is op zichzelf al een hele wonderlijke toestand.
0: Maar waar kwam dat bij Van achteraf vandaan, die uh, sentimenten over Palestina? Nou, ik denk dat hij er eens iets over gelezen heeft. Nou ja, dan val je de
1: schellen wel van de, van de ogen natuurlijk. Ja. En dan besef je natuurlijk ook dat, dat eigenlijk vanaf de oorlog, de Zesdaagse Oorlog, eh, toen, toen zij natuurlijk allerlei strategische punten veroverd hebben. En natuurlijk die kwestie van de twee staten oplossing eh, telkens aan de orde was dat Israël dat impliciet of expliciet in feite altijd gesaboteerd heeft. Ik weet zelfs niet, gesteld dat Rabbi niet vermoord was, of het, of het dan gerealiseerd zou zijn. Dat, dat durf ik trouwens niet ja. te zeggen. Dat is allemaal ifi-historie natuurlijk. Ja. Maar, maar in feite, mijn indruk was altijd, maar goed, dat kan ik, ik zou er nog verder in moeten verdiepen, maar mijn indruk was altijd... Dat, dat in Israël, uh, zeg maar diep in de ziel van de staat Israël, het idee leefde na de Zesdaagse oorlog. Wat we veroverd hebben, zullen we nooit meer prijsgeven. Hmm. Dat denk ik. Maar goed, ik zou, het, uh, zou er meer over moeten lezen om dat met zekerheid te kunnen zeggen.
0: Ja, en de trieste actualiteit van nu is weer dat ze in het zuiden weer een Het is verschrikkelijk wat een vertoning zeg. Maar goed, je ziet dat Nederland zich geen bal aantrekt van wat
1: de internationale opinie op dit punt is. Nu is Biden ook vrij, vrij expliciet uitgepakt dat, dat de Amerikanen er natuurlijk ook schoon genoeg van hebben. Er
0: ligt een sanctielijst klaar, hè? Die ze ja, eventueel ja, Israël ja, ja, willen opleggen. Ja. ja,
1: maar goed, we hebben ook, de EU heeft allerlei sancties tegen Israël getroffen. En ik begrijp uit krantenstukken dat de effect effectiviteit ervan gelijk aan nul was dat via via dat nooit geëffectueerd is we hebben ook gezien bij Rusland natuurlijk dat zo'n gigantisch uh, zwaar sanctiepakket dat dat maar heel beperkte
0: mogelijkheden heeft Ja, en Israël laat dan foto's zien die moeten bewijzen dat Hamas daar uh, met uh, allemaal kantoren ook onder de grond zit dus dat ze wel moeten houden ja, dat zal wel het geval zijn maar intussen staat, uh, staan de tentenkampen van de vluchtelingen tot aan de grens met ja, Egypte. Ja, ja. dat is nu alweer een kwestie van of het niet naar Egypte-vuis moest worden. Ja, of dat ze weer naar het noorden terug ja, konden.
1: Maar goed, ze naar egypte verhuizen? weet je zeker dat ze nooit meer terugkomen. Nee,
0: nee, nee, nee. Ja, naar het noorden is alles kapot, dus dan, ja. je het, dan stuur je mensen de. deur. Maar ja, de
1: hele gatenstrook is kapot. Ja.
0: Er was een man die zegt, we moeten twee uur in de rij staan om naar de wc te kunnen. We moeten twee uur in de rij staan ja. om water te halen. Twee uur om een broodje te krijgen. Het is te hel, zegt hij. Ja, dat is het.
1: Het was dan niet geweldig in de Gazastrook, maar het is nog enkele factoren sterker en akeliger geworden dan het was.
0: Ach, Dries, ja. De beste man. Meer weten over Dries van Acht en zijn politieke carrière? Download dan nu het luisterboek Minister-Presidenten. Daarin vertelt Maarten van Rossum over de premiers die leiding hebben gegeven aan ons land. Nu te downloaden via de link in de show notes.